3: et Le temps
1: d'un
4: cela fait des décennies qu'il nous raconte de sa voix douce et paisible, des histoires de poussière d'étoiles, de nuages cosmiques et de galaxies lointaines. Hubert Reeves a passé sa vie à essayer de comprendre les mystères de l'univers et à partager ses connaissances avec le grand public. L'envie d'apprendre et de transmettre ne l'ont jamais quitté et nous ne nous sommes jamais lassés de l'écouter et de le lire. Au fil des années, l'astrophysicien s'est fait une place à part dans le cœur des Français. Nous sommes nombreux à éprouver un profond respect et une infinie tendresse à l'égard de ce scientifique humaniste qui nous a ouvert une fenêtre sur le cosmos et nous a rapproché des étoiles. Cet après-midi, Hubert Reeves, l'astrophysicien aux allures de druide avec sa longue barbe blanche et ses yeux bleus, nous emmène bivouaquer dans son univers. Cette émission, réalisée par Anne-Sophie Ladone et Étienne Bertin, a été préparée par Camille Juzot avec à la technique Djenab Sangare. Soyez les bienvenus dans notre bivouac cosmique du vendredi.
5: France Inter
4: Le temps
0: d'un bivouac Daniel Fievé Même
1: en courant Plus vite que le vent Plus vite que le temps Même en volant
3: Je n'aurai pas le temps Pas le temps
1: Toute l'immensité D'un si grand univers
6: Même en cent ans Je n'aurai pas le temps De tout faire
4: je n'aurai pas le temps. C'est ainsi que vous avez intitulé euh, vos mémoires, Hubert Reeves, en référence à cette chanson de Pierre Delanoé chantée par Michel Fugain. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Toute votre vie, vous avez eu pour moteur la curiosité et ce sentiment que vous n'auriez pas le temps de tout voir, de tout comprendre. Exactement,
3: c'est tout à fait. Quand j'ai entendu cette chanson, il y a quelque temps, je, je cherchais un titre pour ce livre et je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me
4: faut. Ouais. Et cette curiosité, en fait, il faut vraiment remonter très tôt dans votre enfance. On sent qu'elle s'est tout de suite mise en marche, elle a aussi tout de suite été éveillée. Euh... Votre père vous offre peut-être une série de livres qui va bouleverser et changer le cours de votre vie. Oui, l'encyclopédie de la jeunesse. Comme on était de,
3: de milieu très modeste, il l'avait acheté d'occasion, un hein, de ses amis. Douze volumes dans lesquels il y avait de tout. De l'ethnologie, de l'astronomie, de la physique, des romans, des, des contes de fées. Et j'ai passé des heures merveilleuses dans ces douze volumes. Oui. Votre père était scientifique Non, il était représentant de commerce. Ma famille n'était pas du tout. Mais ma famille avait une vraie vénération pour la nature. Oui. C'était à la campagne. Ma mère nous invitait pour voir les couchers du soleil. On avait des, des maisons d'oiseaux, tout ça. Ça, ça faisait partie de la famille. Oui. J'ai été baigné dans ce, dans ce climat. Ouais.
4: Vous avez grandi où Donc on est euh, au Québec
3: Au Québec, près de Montréal. Un ouais. endroit qui s'appelle le lac Saint-Louis. Et dans le milieu du lac, il y avait des grands marécages. C'était mon endroit favori. J'y allais en canot et je restais là longtemps à regarder les fleurs, les, les ramusqués, les tortues et tout ça. Mmh. Ça a été vraiment une très belle partie ouais. de ma vie.
4: On sent que vous êtes à la fois éveillé à l'environnement et à la fois aussi à la musique, à la lecture. Vous, vous faites feu de tout bois.
3: Ça C'est vrai. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir toutes ces capacités. Je, pour moi, je je suis très reconnaissant à je ne sais qui ouais. d'avoir vu tout ça. Ouais, tous ces dons. Euh, à la lecture, qu'est-ce que vous lisiez étant jeune Je lisais beaucoup de romans, euh, La comtesse de Ségur, euh, j'ai lu beaucoup Jules Verne aussi, et puis, les, et puis les, les romanciers russes, Dostoyevsky et Tolstoy, ça c'était mes favoris.
4: Alors forcément, Jules Verne, on ne pouvait pas passer à, à côté un extrait de La Terre à la Lune de Jules Verne.
0: Grâce aux méthodes nouvelles, les instruments plus perfectionnés fouillèrent la Lune sans relâche, ne laissant pas un point de sa face inexploré. Et cependant, son diamètre mesure 2150 000, sa surface est la treizième partie de la surface du globe. Mais aucun de ses secrets ne pouvait échapper à l'œil des astronomes. Ainsi, ils remarquèrent que pendant la pleine Lune, le disque apparaissait dans certaines parties, rayé de lignes blanches, et pendant les phases, rayés de lignes noires. C'étaient des sillons, longs et étroits, creusés entre des bords parallèles, aboutissant généralement au contour des cratères. Quant à l'intensité de sa lumière, on savait qu'elle est 300 000 fois plus faible que celle du Soleil et que sa chaleur n'a pas d'action appréciable sur les thermomètres. Quant au phénomène connu sous le nom de lumière cendrée, il s'explique naturellement par l'effet des rayons du Soleil renvoyés de la Terre à la Lune. Tel était l'état des connaissances acquises sur le satellite de la Terre que le GLOM Club se proposait de compléter à tous les points de vue, cosmographiques, géologiques, politiques et moraux.
4: Un extrait de « La terre à la lune » de Jules Verne, lu par Camille Jusot. Vous l'avez lu et relu, cet mmh. ouvrage certainement Bien libéré. sûr, bien sûr. C'était un de mes favoris. Oui. Vous vous revoyez le lisant dans votre grenier au bord du Saint-Laurent Exactement. Là où il y avait tous
3: les livres d'école de mes oncles, qui après leurs études les avaient mis dans les caisses en les abandonnant, et tout terminé. Et pour moi, c'était une manne, j'allais fouiller, je trouvais tous les livres de science qu'il y avait dans tout ça, c'était vraiment ma passion.
4: Ah oui, la curiosité, toujours la curiosité. Mmh. Et évidemment, vous ne vous contentez pas de lire ces récits de Jules Verne, vous avez déjà envie de regarder... Vous construisez très jeune un, un petit télescope. Oui, un
3: bon télescope fait dans un tuyau de poêle oui. et avec un miroir que nous, avec un ami que nous avions nous-mêmes argenté. C'était pas génial, mais enfin bon, c'était. On pouvait voir Jupiter, on pouvait voir ses satellites, mais ça bougeait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de vent. J'ai pris des photos et ça va dans tous les sens. Oui. Bon, on voit ce... plein
4: de petites Jupiters sur la même photo. Tout ça. à fait. Oui. <rire> oui, oui. Ajouter des planètes au oui. système solaire. Oui. Et finalement, avec euh, ces, toutes ces portes qui s'ouvrent devant vous, c'est vraiment euh, l'astrophysique qui va avoir votre préférence et même plus précisément les mathématiques. Pour quelles raisons bon, D'abord, je voulais étudier la nature, ça c'était ma passion.
3: Donc j'avais le choix, je pouvais prendre la biologie ou la physique. Et j'aurais préféré la biologie, mais j'avais beaucoup de goût pour les mathématiques et à cette époque, la biologie, il n'y avait pas de très belles mathématiques comme il y en a en physique, avec la théorie d'Einstein. C'est très magnifique. Mmh. Donc, j'ai choisi de prendre la physique, les mathématiques, bien sûr. Et puis, plus tard, j'ai eu la chance, allant aux États-Unis, d'entrer dans un département où on utilisait ce qu'elle s'appelle l'astrophysique nucléaire. C'est-à-dire, le soleil, les étoiles sont des réacteurs nucléaires. Donc, c'était à la fois de l'astronomie et de la de, de, de la de la physique, et, et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris comme spécialité mmh. l'astrophysique nucléaire, le Big Bang, les étoiles, tout ouais, ça.
4: Dont on parlera évidemment dans cette émission. Quand vous décidez, quand vous décidez votre voie, quand vous décidez de faire des mathématiques et de l'astrophysique, que vous l'annoncez à votre père, que vous dit-il ben,
3: il trouve ça curieux, il me dit « je ne sais pas comment tu vas pouvoir euh, gagner ta vie avec ça, tu vas probablement être un petit professeur dans une école de banlieue ». Il était, En fait, il était fier de son fils, mais il était inquiet en se demandant comment j'allais pouvoir gagner ma vie avec un métier qui était pratiquement inconnu à cette période. Ça n'avait pas mm -hmm. du tout comme aujourd'hui, aujourd'hui c'est très coté, mais à cette période, c'est quoi ça mm -hmm. C'était ça la, la
4: phrase. Dans la suite de cette émission, nous allons euh, nous intéresser aux grandes découvertes scientifiques auxquelles vous vous avez participé. Et nous parlerons de ce lien fort que vous avez créé avec le grand public au fil de vos nombreux ouvrages de vulgarisation. L'astrophysicien Hubert Reeves est avec nous sur France Inter, le temps d'un bivouac.
6: Criticized. Now I've lifted and I'm happy inside
4: « Born in Space » de Colaboy sur France Inter. « Nous sommes essentiellement faits de matière d'étoiles ou de poussière d'étoiles comme Carl Sagan aime à le dire. Les éléments de notre corps, plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, viennent d'étoiles mortes depuis longtemps. » Le calcium de nos os, l'oxygène que nous respirons, le fer de nos os, de notre sang, le carbone dans la plupart de nos cellules, tout cela vient des étoiles. Il y a eu des réactions nucléaires, puis tout cela a été éjecté par la supernova. Et les éléments les plus lourds, le fer et ceux que je viens de citer, ont été produits par les explosions elles-mêmes par la supernova. L'astrophysicien Alex Filippenko de l'université de Berkeley, un extrait du documentaire Le cycle de la vie d'une étoile. Hubert Reeves, avant de devenir le vulgarisateur, passeur de science que l'on connaît, vous avez été un grand scientifique avec des résultats, des travaux qui ont marqué votre discipline. Votre premier grand sujet de recherche, c'est la nucléosynthèse. Mmh. Qu'est-ce que c'est la nucléosynthèse Alors c'est ceci. Nous sommes familiers avec le fait qu'il y a des
3: atomes. Notre corps est composé d'atomes, de carbone, d'azote, d'oxygène, de fer, d'or. Pas dans notre corps, mais n'importe. Il y a des atomes partout, tout autour de nous. La question ne se posait pas jusqu'au 19e siècle. D'où viennent les atomes Qui a fabriqué les atomes Comment se fait-il qu'il y a des atomes dans notre univers C'est grâce à la découverte de la physique nucléaire nous lui devons des mauvais coups, mais aussi des très bons coups. <rire> c'est grâce à la découverte de la physique nucléaire qu'on a pu comprendre comment des atomes avaient pu se former, comment il n'y en avait pas au début du cosmos, comment c'est dans les endroits où il fait chaud. Pour faire des atomes, des réactions nucléaires, il faut beaucoup d'énergie. Et où est-ce qu'il fait chaud dans l'univers dans les étoiles. La température peut atteindre, dans le Soleil, il fait 15 millions de degrés. Dans certaines étoiles, il fait 100 millions. Et même, on atteint plusieurs, on atteint plusieurs centaines de millions de degrés. Eh bien, à ces températures, les éléments se transforment les uns en les autres. Et on a pu, vers ces années 1950, quand j'ai commencé à faire mon doctorat, on avait l'idée que les atomes viennent des étoiles mais il fallait dire de quelles étoiles C'est-à-dire que chaque étoile produit un type d'atome particulier Non, mais elle produit une collection d'atomes et le différents types d'étoiles produisent un différent type de collection d'étoiles. Elles ont chacun leur, leur spécificité. spécificité, mais qui peut contenir
4: plusieurs éléments. Donc c'est-à-dire que les atomes qui nous constituent proviennent de différentes étoiles. Pour oui, avoir l'ensemble des briques absolument. qui nous constituent, oui, il oui. a fallu des étoiles à différentes températures. Il fallait oui. que ça cuise à différentes températures.
3: Exactement, il y avait pas un, pendant certains temps, plus ou moins long. Alors, ce qu'on ce qu avait comme problème à ce moment-là, on, on savait qu'il y avait plusieurs types d'étoiles, des géantes rouges, des naines blanches, des supernovas, des ci, et ça. Et on savait qu'il y avait différents types d'atomes, ceux qu'on connaît, oui. la table de Mendeleev qu'on apprend à l'école. Et il s'agissait de pouvoir identifier et dire... Quel type d'atome provenait de quel type d'étoile Ça, ça s'est développé tout le long du XXe siècle. Maintenant, c'est à peu près bien connu. Il y a quelques éléments dont on ne connaît pas l'origine, et en particulier le fameux uranium. L'uranium manque encore à l'appel, c'est-à-dire pas lui, mais l'explication d'où il vient, ça reste encore quelque ah, chose. On, qui on ne pas sait pas connu. quel
4: type d'étoile produit l'uranium. Non, il
3: non, non, y a plusieurs hypothèses, mais ça, quand il y a plusieurs hypothèses, c'est parce qu'on ne sait pas. <rire>
4: C'est bien, c'est un bel aveu de scientifique. Alors, autre grande révolution de la physique à laquelle vous avez eu la chance d'assister et de participer, c'est la théorie du Big Bang. Alors, avant avant même que vous naissiez ce terme de Big Bang, la théorie avait déjà été avancée, oui, mais elle, oui. elle était... Pas prise très au sérieux, plutôt fumeuse. Fumeuse et avec très peu
3: d'éléments de preuves. Ouais. Il y avait quelques preuves, mais qui n'étaient pas vraiment très fortes, de sorte qu'il était ordinaire que les astrophysiciens en doutent. Certains astrophysiciens disaient, c'est une théorie qui est plus sûre que les preuves qu'elle prétend avoir. Ce qui <rire> était une manifestation de doute. Et ça, ça a changé complètement en 1964-65, quand... Par hasard, des, des ingénieurs de la Belle aux États-Unis ont, ont découvert ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est-à-dire qu'il y a dans tout l'univers réparti uniformément un rayonnement lumineux mmh. de très faible énergie, très faible température, et qu'on a pu montrer de façon crédible que c'est le reste de la, la splendeur des premiers temps, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire l'idée que l'univers est né dans une espèce, j'aime pas le mot explosion, enfin il y a un peu de ça, une espèce de flash, un Big Bang, le Big Bang dit ouais. très bien, une espèce de flash qui a répandu, qui a, qui a projeté dans l'univers une température extraordinaire, uh -huh. bien au-delà de ce que font les étoiles, et que l'histoire de l'univers c'est se passe depuis ce temps-là, cet univers se refroidit, les galaxies s'éloignent les unes des autres, ce qu'on appelle l'expansion. Le ciel devient de plus en plus noir mm -hmm. et c'est le, le, le thème de la théorie du Big Bang. C'est ce qui nous a permis de découvrir cette chose fondamentale, c'est que l'univers a une histoire. Ce dont on doutait depuis Aristote, Aristote disait « l'univers a toujours existé, il existera toujours, il n'y a pas de changement dans l'univers ouais. ». Le, le Big Bang, c'est Hubble au début du siècle, avec Einstein, avec l'abbé Lemaître, qui sont les grands pères du Big Bang, nous ont montré d'une façon très, très crédible qu'il y a une histoire de l'univers, qu'il y a un début. Qu'est-ce qu'il y avait avant On oui. ne sait rien. C'est ça, en
4: fait, le Big Bang, c'est un début ou c'est une étape jusqu'à laquelle on peut remonter C'est une frontière au-delà de laquelle
3: on ne peut pas remonter. Eh oui. On ne sait pas s'il y avait quelque chose avant ou non, parce que nous n'avons aucune preuve, nous disant qu'il y avait quelque chose. Vous voyez, en science, on veut toujours des preuves. On est mm -hmm. très pragmatique sur ce plan. Pouvez-vous prouver ce que vous dites oui. Ce que vous pouvez prouver, c'est que l'univers existe depuis au moins 10 milliards, 14 milliards d'années maintenant. Est ce qu'il y avait avant, est ce qu'il y avait même du temps avant, on ne sait pas. Oui. On, on, c'est un horizon. C'est oui. comme quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon, mais vous vous n'en pensez pas, que parce que vous ne voyez rien, il n'y a rien. Vous vous dites, c'est mon horizon, ouais. je ne peux pas voir au-delà. Le Big Bang, c'est un peu ça. Ouais. C'est le passé le plus lointain sur lequel nous puissions ouais. porter les yeux grâce à des événements comme les étoiles, les atomes, tout ça.
4: Et là, vous dites, hein, c'est un horizon, euh, vous parlez de temps, hein, vous ne parlez pas de distance, vous nous dites, c'est un horizon au-delà duquel on ne peut pas remonter. Mais il y a bien cette idée que quand on regarde loin mmh. dans l'espace, mmh. Ce n'est pas l'espace qu'on observe, c'est le, le passé, c'est le passé. C'est le temps. passé, exactement. C'est le passé.
3: On voit l'univers tel qu'il était, par exemple, si vous regardez à un milliard d'années-lumière, vous voyez l'univers tel qu'il était à un, il y a un milliard d'années. Simplement parce que la lumière a mis un milliard d'années à vous joindre. Ouais. Donc, vous c est, c est, c est, c est, ce que vous voyez, quand vous regardez loin, vous regardez tôt. Vous regardez dans le passé.
4: Oui, donc c'est vraiment l'astrophysique, la seule discipline qui se paye le luxe d'avoir une machine à remonter dedans. Exactement.
3: Ce que nous envie tous les historiens et les préhistoriens, ils aimeraient bien aller se retrouver à la grotte de Lascaux, comment, voir oui. comment vivaient les gens. C'est pas possible. Nous, quand on veut savoir comment était l'univers à tel temps, on choisit un objet qui a... Que, qui, qui a mis ce temps, ou la lumière a mis ce temps pour nous joindre et on le voit. Mmh. Alors bon, ça simplifie pas tous les problèmes, loin de là, mais c'est vraiment certainement un avantage énorme, ce rapport entre le temps et la distance qui vient du fait que la lumière qui nous paraît voyager très vite, 300 000 km par seconde, une seconde pour aller à la Lune, ça a l'air très rapide, mais à l'échelle des dimensions de l'univers, l'univers, elle, elle, elle rampe, elle va la lumière, pardon, la lumière va lentement par rapport aux échelles de l'univers.
4: Ouais, C'est un escargot à l'échelle des, des distances voilà. spatiales et de cosmiques. Ouais. Euh, cette physique théorique est, est très complexe, elle est aussi fascinante, pour peu qu'on sache la raconter correctement, ce que vous faites formidablement bien, on s'en rend compte dans cette émission une fois de plus. Euh, vous, vous avez commencé à, à, faire de la à faire de la vulgarisation, votre premier livre de vulgarisation, c'était quand ah, c'était, le premier livre, c'est en
3: 1860, 1900. 19... Voyait, vraiment... Vous vieillissez un petit peu, <rire> Hubert Reeves. En 1978, c'est une expérience que j'avais faite dans les, dans des écoles. Le livre s'appelle « Soleil ». Alors, on avait un peu enseigné avec un ami à moi euh, de l'astronomie. Mais le fournit, premier livre de vulgarisation, c'est « Patience dans l'azur », c'est
4: 1981. Et euh, ces livres-là, tout de suite, euh, ont marché formidablement Vous avez mmh. tout de suite été euh, écouté, entendu, apprécié par le public Non, pas du tout.
3: Quand j'ai écrit ce livre, j'ai cherché un éditeur, évidemment. Ouais. J'ai vu 30 maisons d'édition... Qui m'ont dit l'astronomie n'intéresse personne. Uh -huh. J'allais le remettre dans le tiroir lorsque grâce aux éditions du Seuil, et en particulier Jean-Marc lévy leblon qui était le directeur de la collection, le, le, le livre a été pris par ce par cet éditeur et les éditeurs. Alors je l'avais appelé patience dans l'azur et les éditeurs de l'époque disaient c'est pas un titre. Ça. <rire> j'ai dû insister, et Jean-Marc a dû insister aussi, en disant « Mais si, c'est un titre !» Et ah bon après, grâce à Pivot en particulier, mm -hmm. c'est Pivot qui a lancé le, le tout... Vous vous de Bernard Pivot qui était vraiment là Eh bien, c'est à partir de là que ça a marché.
4: Et comment, euh, que je m'en souviens, une étape clé dans votre itinéraire médiatique, c'était en 1981, vous passez donc dans cette émission mythique, apostrophe, avec oui. un Bernard Pivot conquis, était également invité le biologiste prix Nobel François Jacob, tout Exactement. aussi enthousiaste. On racontait
7: l'histoire de l'univers depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'est quand même pas rien. Je suis de vous dire que j'ai appris des tas de choses, j'ignorais tout ça. Moi, je me demande, alors je ne sais pas, on va peut-être dire que ce livre est lis, il plein d'erreurs. Peut-être ah, peut que, oh, que, oh, que lis, En tout bien, cas, bien. moi je trouve que ce livre, de, on devrait en rendre la lecture obligatoire dans toutes les terminales. Ah, je suis absolument d'accord. Ah, vous êtes d'accord Je suis d'accord Ah non, ah, c'est vrai, parce, parce tout tout que c'est incroyable. Vous n'avez jamais rien compris
3: à tout ça, les galaxies, les planètes, la tige
7: là-dedans, C'est formidable. Non, c'est vraiment... Eh j'ai appris mille choses avec je suppose Alors, pense que vous êtes toujours, comme le professeur Jacob, toujours émerveillé par le monde. Ah oui, ça, effectivement. C'est un peu
3: ce que j'ai essayé de faire passer mmh. dans ce livre. C'est que plus on le regarde, plus on est étonné, de, oui, émerveillé par tout ce qu'il y a mmh. dans cet univers. J'ai voulu un peu faire passer ça, un peu contrairement, justement, à une certaine tendance réductionniste qui consiste à dire tout n'est que... Vous savez, la position ah oui. réductionniste, vous ramenez tout à quelque chose d'autre.
4: C'était donc le 23 octobre 1981. Euh, alors vraiment, on sent l'enthousiasme mmh. des deux. À la fois du journalisme, mmh. intervieweur mmh. Euh, Bernard Pivot, également du confrère, le prix Nobel François Jacob. Mmh. Tous deux sont partants pour que ce, votre livre soit lu dans tous les, les lycées de France. Ça vous a complètement lancé, médiatiquement? Ah ben
3: oui, 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 c'est à partir de là. Je... J'ai eu beaucoup de courriers, de lecteurs qui me demandaient des questions, de développer d'autres points. Alors j'ai écrit d'autres livres, c'est devenu un petit peu comme un dialogue, ouais. parce que les lettres de mes lecteurs me disaient « Ah oui, il faudrait peut-être que je travaille tel sujet ouais. ». Donc pour moi, ça m'a beaucoup inspiré pour écrire mes autres livres.
4: Et cette popularité naissante qui s'est ensuite jamais démentie, vous diriez que ça vous est tombé dessus un peu par hasard ou que c'est quelque chose que vous cherchiez Vous en aviez envie Je n'ai
3: jamais imaginé quand j'étais enfant qu'un jour je deviendrais ce qu'on appelle un personnage médiatique. Oui. Je me voyais dans un observatoire à regarder les étoiles, à faire des expériences de physique peut-être, mais jamais, pour moi, ça a été le plus grand étonnement, comment ce qui m'était arrivé... Je... Oui. Non, c'était une très grande surprise, agréable bien sûr, mais très grande surprise.
4: Et le plaisir de, de vulgariser, il est venu, vous l'aviez déjà avant d'être médiatisé, hein, je crois dans vos cours, vous étiez déjà un bon pédagogue, déjà vous aimiez raconter le ciel et les canettes. C'est la
3: vérité, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Ouais. J'ai eu une grand-mère qui était une très grande conteuse et qui m'a toujours beaucoup inspiré pour le plaisir que je sentais chez elle quand elle avait tous les yeux des enfants tournés vers elle et qu'elle les faisait vibrer, je me disais, j'ai fait après coup Pierre et le loup, par exemple, et je disais, et à cet instant, un gros loup sorti de la forêt. Et là, je vois les gens, les yeux des grandes personnes, tout d'un coup, qui s'allument.
4: Mmh. Oui, donc il y a cette envie vraiment d'allumer oui. le regard de l'autre, oui, quelle que fait. soit l'histoire qu'on raconte, absolument, hein, finalement.
3: Absolument, absolument. Pierre et le
4: loup, le petit poussette. <rire> Nous poursuivons ce bivouac cosmique en compagnie d'Hubert Reeves jusqu'à 17h sur France Inter. La vie est belle,
1: mais c'est pas du gâteau un
5: Se régaler à niveau tour, attendez donc vos tours. La queue le le, qui sait qui qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à finir. I'm
4: C'était Fixy, Nicolas Giraud et Joa sur France Inter qui chantaient « La vie est belle, le temps d'un bivouac » en compagnie de l'astrophysicien Hubert Reeves. Et l'un des mystères qui vous fascine et préoccupe, nombreux de vos collègues astrophysiciens, Hubert, c'est le temps. Pourquoi le temps est une question en physique et en astrophysique
3: Alors, bon, c'est une question depuis très longtemps. Saint-Augustin, au 5e siècle, quand on lui demandait, disait ceci. Le temps, j'ai l'impression que je sais ce que c'est, je le sens passer dans moi, mais quand on me demande ce que c'est, je ne sais plus quoi dire. C'est la réalité. Nous ne savons pas quoi dire parce que ce n'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose que tout notre corps éprouve. Et aujourd'hui, les physiciens ont beaucoup d'études sur cette nature du temps. Qu'est-ce que c'est que ce temps Comment ça se fait qu'il y a du temps Grosso modo, je pense que c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse réelle. On pas vous de savez, réponse. il y a beaucoup de questions en science où on n'a pas de réponse. Les, les, les scientifiques, quand ils vous parlent, ils vous disent des choses qu'ils savent, et comme ça, vous pensez qu'ils savent tout. Mais c'est pas vrai.
4: Faut pas vous laisser il y a plein de
3: choses qu'on ne sait pas, et ça, c'en est une des majeures. Qu'est-ce que le temps qui est si proche de nous, de toute façon
4: Un astrophysicien qui sait beaucoup Interrogé même physicien sur cette question du temps. C'est Étienne Klein, il était au micro de Fabienne Chauvière le 15 février 2014 sur France Inter. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas rester présent au même instant présent Quel est le moteur qui installe dans le cours du temps cette dynamique qu'on trouve dans le temps qu'on ne trouve pas dans l'espace
0: J'ai vu qu'il y avait des enfants qui vous posaient des questions du style quel âge a le temps oui. Vous savez répondre à ça
4: bien, Je suis toujours embarrassé, on m'a demandé aussi si Dieu portait une montre et on m'a dit aussi, euh, s'il est vrai que le temps passe, il devrait finir par ne plus être là. À force de passer, il devrait très trépasser. <rire> Et ce jeune homme avait compris que le temps, en effet, ne passe pas. Au sens où il demeure toujours présent à faire son travail de temps, qui est de renouveler l'instant présent. Il y a toujours du présent qui est présent, preuve que le temps est toujours là à créer du présent. – Étienne Klein, dans l'émission de Fabienne Chauvière, « Les Saventuriers, depuis combien de temps le temps existe-t-il Est-ce qu'on aura des réponses de la science à ce genre de questions un jour, Hubert Reeves. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est depuis quand pouvons-nous affirmer que le temps
3: existe Alors là, il faut trouver les plus vieux, les plus vieux objets de l'univers, sachant que le temps ne peut pas être moins vieux que les plus vieux objets. Et quels sont les plus vieux objets Ce sont les étoiles et les atomes, les atomes radioactifs. On ne trouve jamais d'étoiles qui ont plus de 14 milliards d'années, jamais d'atomes qui ont plus de 14-15 milliards d'années. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du temps depuis au moins 14 à 15 oui. milliards d'années. C'est tout ce qu'on peut dire.
4: On peut dire depuis au moins, mais peut-être plus. C'est-à-dire peu qu'il y a ben peut-être oui. eu un temps passé dont oui, les traces oui. se sont
3: euh, absolument, évanouies. Absolument, On ne peut rien dire. Quand on n'a pas de, oui. de preuves, on ne peut rien dire. Les questions auxquelles on n'a pas de réponse, il faut reconnaître qu'on ne on connaît pas la réponse. Alors, on ne connaît aucun objet qui a plus de, disons, 15 milliards d'années. Oui. Y avait-il du temps avant Personne ne le sait.
4: Est-ce qu'on le saura un jour Est-ce qu'on aura les moyens de le savoir ah, un ça, jour Il
3: ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.
4: <rire> Dans votre livre « L'univers expliqué à mes petits-enfants » paru au Seuil, vous liez science et poésie. Et c'est vrai que Rien qu'avec cette discussion sur le temps mm -hmm. on a l'impression qu'on touche un peu au poétique. Mm -hmm. Alors ce sont deux univers qui se marient bien selon vous La science et la poésie C'est-à-dire que ce sont deux
3: regards sur l'univers deux regards essentiels et là il y a le regard rationnel qui veut comprendre, c'est la physique c'est la science, il y a le regard émerveillé qui veut s'émerveiller qui veut se pénétrer de tout cela c'est le regard imaginaire littéraire et tout cela les deux sont essentiels. Si vous n'êtes que dans la rationalité, vous vous asséchez. Si vous n'êtes que dans l'imaginaire, vous devenez fou. Donc, l'hygiène pour une personne, pour avoir, vivre pleinement, c'est d'avoir, c'est d'avoir à la fois ce regard rationnel et ce regard euh, imaginaire de la poésie, de la,
4: de l'art, quoi. Est-ce que les, les scientifiques euh, d'aujourd'hui, ceux qui exercent encore leur métier aujourd'hui, ont assez cette dimension euh, poétique, littéraire. Ça dépend
3: des cannes. Il y a de tout. Ouais. Il, y a de, il y en a qui sont très ouverts à ces choses-là. Il y en a d'autres qui les ignorent complètement. Ça ne les empêche pas d'être d'aussi bons scientifiques. C'est pas du tout nécessaire pour faire la science. Mais c'est pour moi un appauvrissement de la réalité. Mmh. Pour lui, c'est lui qui en souffre, je dirais. C'est mmh. lui qui est privé justement du, du plaisir, de la musique, de l'art, de la poésie et tout ça qui est quand même une dimension importante de la vie. Mmh. Donc en être privé, bah, c'est
4: dommage. Alors, quelques questions d'auditeurs. Vous y répondrez avec de la science ou de la poésie, comme vous voudrez. Comment peut-on détecter des étoiles mortes C'est Hugo éto... qui pose la question.
3: Des étoiles comme le soleil, ça interagit avec nous de deux façons. La lumière, il nous réchauffe, ouais. et ça attire la Terre elle garde la Terre en orbite, de sorte que la température ne change pas trop. Ça, c'est les deux façons. Toutes les étoiles interagissent de deux façons. Par la lumière et par la gravité. Alors, désastre mort comme par exemple les trous noirs, ouais. ne mettent plus de lumière, c'est vrai. Mais elles continuent à avoir de la gravité et elles peuvent, elles peuvent influencer les mouvements des corps qui sont autour d'eux. Ouais. Donc vous ne perdez jamais la gravité. La ouais. lumière, vous pouvez la perdre, la gravité elle est toujours là.
4: Donc on les détecte de façon indirecte, par Indirect, les effets qu'ils produisent exactement, autour d'eux. Exactement, exactement. Lucille vous pose cette question, pourquoi ne pouvons-nous pas théoriquement dépasser la vitesse de la lumière alors, c
3: je dirais, ça c'est mettre un peu le, la charrue, la le... vous connaissez. On peut pas partir de Prouver théoriquement des choses. On observe des choses et ensuite on essaie de les comprendre. Ouais. La théorie n'est jamais quelque chose qui oblige. C'est pas parce qu'il y a une théorie qui dit ça que ça doit être ça. Si elle dit pas ce qu'il faut, elle est pas bonne. On la change. Donc les observations, la, et ce qu'on a fait Einstein, mais basé sur des observations, c'est cette affirmation rien ne peut aller plus vite que la, rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Ouais. Alors après, on donne des explications, mais c'est pas la preuve. L'explication, ça fait ce qu'on on dit. Faut pas confondre la carte et le territoire. C'est pas parce que la carte ne colle pas que le territoire n'est pas le territoire. Le territoire, c'est le lieu où vous êtes. La carte, c'est la représentation que vous en avez fait. Donc, aujourd'hui, on peut dire à partir des observations qui ont été faites, expliquées par des théories, on peut poser que la vitesse de la lumière est une, est une limite pour tous les corps massifs, en tout cas.
4: Si je résume votre réponse à Lucille, vous lui dites c'est comme ça et puis c'est tout, euh, en quelque sorte En,
3: en quelque sorte, oui. <rire> si vous n'êtes pas d'accord, ben, tant pis pour vous.
4: Oui. Mmh. Vous citiez euh, Albert, euh, Albert Einstein, oui. euh, sur le alors qui évidemment en physique a apporté d'énormes choses, mais sur le Big Bang qu'on mmh. évoquait euh, mmh. euh, tout à l'heure, alors il n'y croyait pas du tout. Non. Comment comment c'est possible que ce, ce scientifique que l'on place dans les dans les esprits les plus brillants les ah oui, plus oui. visionnaires comment ça se fait qu'il soit complètement passé à côté du Big Bang ben, Einstein Il avait
3: ses limites, hein, comme tout le monde. Oui. Il avait ses limites par exemple par rapport à la physique atomique. Il n'a jamais voulu accepter la physique atomique. Il a toujours pensé que c'était une théorie passagère qui allait être remplacée. Il a passé sa vie à essayer de la corriger pour retomber sur la causalité. Et vous savez, Einstein n'aimait pas l'idée de hasard. Einstein disait, il discutait avec un autre physicien, Niels Bohr, et il disait ne, ne me dites pas que Dieu joue au dé » Et Bohr lui répondait Einstein cessait de dire à Dieu comment il doit se comporter. <rire> C'est comme ça aussi. Oui. C'est que chacun a ses limites. Einstein est un génie fantastique, mais il avait ses limites. Et ça l'empêchait de prévoir. Par exemple, il aurait pu prévoir le Big Bang. Il avait tout ce qu'il faut pour le prévoir. Il l'a raté. Il a prévu plein de choses formidables, mais ça, il l'a raté. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'il avait des idées fixes. Il ne pouvait pas imaginer que l'univers a une histoire, par exemple. Pour lui, l'univers, c'était quelque chose de fixe, de défini. Il n'y avait pas d'hasard, la rationalité, la causalité. C'est vrai jusqu'à un certain point, puis au-delà d'un certain point, ça n'est plus vrai.
1: Mmh.
3: Il faut toujours s'habituer ouais. à ce qu'il n'y a pas de certitude, c'est ce que disait Claude Bernard, il n'y a aucune certitude dans la réalité. Évitez les certitudes.
4: Hubert Reeves, est-ce que vous observez encore régulièrement pendant les, les soirées d'été le ciel ben, Je vais tous les ans à la Ferme des Étoiles
3: qui est à Florence, dans le Gers. C'est un endroit où j'encourage nos lecteurs ouais. qui s'intéressent à ces questions et surtout qui ont des enfants ouais. d'aller dans le Gers, la Ferme des Étoiles. Vous trouvez ça ouais. sur Internet. Le Festival
4: de Florence, ça dure une semaine avec Exactement. plein d'astrophysiciens, de scientifiques. C'est un, un très bon moment. Et ils
3: ont des très bons télescopes, et ils ont aussi des, des gens, des jeunes gens qui vous guident. Parce qu'un télescope, si vous êtes tout seul avec un télescope, vous n'allez nulle part, vous n'arriverez pas à, à l'utiliser. Mais si vous avez de bons télescopes et de bonnes euh, personnes qui vous expliquent, qui vous montrent les choses,
4: c'est une expérience à ne pas rater. Et l'édition de cette année 2021 du Festival de Florence se tiendra du samedi 7 au vendredi 13 août. Pour connaître le programme, rendez-vous sur le site du Festival d'Astronomie de Florence. Je vous propose à présent de retrouver Jérémy Querenet pour sa chronique entre science et fiction, en partenariat avec le CNES, l'agence spatiale française.
7: Non, ça va pas du
0: tout, Coupez. Arrête ton cinéma. Liaison radio,
7: on entend une voix ici. Humaine Oui, on dirait. Poussez le son. C'est une banalité peut-être, mais c'est toujours une vérité. Le son au cinéma est un élément très important, qui pourtant passe souvent inaperçu. Et c'est encore plus flagrant et injuste dans la science-fiction. On s'émerveille devant les effets spéciaux visuels, et on remarque beaucoup moins les créations sonores qui les accompagnent. Pourtant, pour réussir son voyage dans l'espace, il faut aussi une belle bande-son. Le cinéma spatial explose dans les années 50, quand la course aux étoiles est vraiment lancée sur Terre, et quand la musique électronique voit le jour. Les deux sont rendus possibles par le développement de la naissante informatique. Et donc logiquement, la science-fiction va très vite exploiter cette musique nouvelle, étonnante et technologique. La bande-son de Planète Interdite en 1956 est la première entièrement électronique.
4: Encore un de ces foutus nouveaux mondes, sans pinaire, sans femmes et sans le moindre bistrot, sans rien. Rien fiche qui a planté les cailloux dans des boîtes de conserve, quand on veut se distraire. Attention,
3: ça m'en aura équipable, écoutez.
7: Tout se fond et se confond dans Planète Interdite. Les bruits de la fusée, du robot, des pistolets et la musique. Tout est électronique. Mais ce qui fait moderne, à l'époque, va rapidement se démoder. Et aujourd'hui, on reconnaît facilement à l'oreille un film de science-fiction des années 50. 20 ans plus tard, George Lucas va faire un choix bien différent. Conseillé par Spielberg et sûrement inspiré par 2001, l'Odyssée de l'Espace et ses musiques classiques, Lucas commande à John Williams une musique orchestrale pour son premier Star Wars. Williams emprunte à Wagner l'idée du leitmotiv qui associe une mélodie à un personnage, un lieu ou un type d'action. Mais si la musique de Star Wars est classique et dénuée entièrement d'instruments électroniques, il en va différemment des bruitages. On a souvent souligné l'erreur scientifique de Star Wars, consistant à nous faire entendre des bruits dans le vide spatial où, en vrai, ils ne se propagent pas. Mais on peut aussi s'émerveiller des créations sonores du film, comme le fameux sabre laser, ou le bruit des vaisseaux et leurs canons laser, ou même les boutons des vaisseaux, car oui, dans la science-fiction, les portes comme les boutons sont aussi des éléments sonores. Tous ces bruitages font partie de l'ambiance de la plupart des films de science-fiction, comme des vestiges de la forte influence des musiques électroniques expérimentales des années 50. De toutes les archives de la conquête spatiale, celle qui reste la plus fortement gravée, répandue, identifiable, n'est pas une image, mais bien ce son, cette phrase d'Armstrong. Elle aura beaucoup et durablement influencé le cinéma également. Peu de films dans l'espace, sans ce bruit de scaphandre, ces respirations lentes et profondes, ces communications grésillantes. Et surtout, le son reste le moyen de communication de l'espace. Une sorte de cordon ombilical qui maintient le lien avec le vaisseau ou avec la Terre. Dans Gravity ou Planète Rouge, c'est le même espoir de trouver une radio qui marche. Nos naufragés de l'espace ne cherchent pas à envoyer un texto à Houston, mais bien quelqu'un à qui parler, Allô. le son d'une voix. On est les gars sur Mars. Et merde, répondez quelque chose. Vas-y, recommence. Ici Mars One, équipe au sol, vous me recevez
4: Merci Jérémy Querené, votre chronique est à retrouver sur le site du CNES, l'agence spatiale française dont nous sommes partenaires, cnes.fr, en lien sur la page du Temps d'un bivouac. Suite et fin de nos pérégrinations cosmiques dans un instant avec l'astrophysicien Hubert Reeves.
1: Ground control to Major Tom. Check ignition And may God's love be with you This is Ground Control
4: Et David Bowie, Space Oddity, dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de l'astrophysicien Hubert Reeves. Et quelques questions sont arrivées pour vous, Hubert. Raphaël vous demande quel type de télescopes peuvent observer au plus loin dans l'univers
3: Oui, mais ça dépend de la longueur d'onde. Il y a des radiotélescopes, il y a des télescopes infrarouges, des télescopes ultraviolets, des télescopes X. En principe, tous les télescopes peuvent voir jusqu'à la limite visible de 14 milliards d'années. Mais évidemment, pour pouvoir former une image, il faut recevoir beaucoup de photons. Plus vous recevez de photons, plus l'image va être brillante. Et sur ce plan, évidemment, vous avez intérêt à avoir, par exemple, pour un télescope, une grande ouverture, une grande lentille. Donc, c'est un peu comme un entonnoir. Si vous avez un entonnoir, si l'entonnoir est plus grand, il peut prendre plus d'eau. Mais il n'y a pas de limite réellement liée à
4: cela. Et ça se discute en termes de quel longueur d'onde utilisez-vous alors Lucille, qui vous avait interrogé tout à l'heure sur la vitesse de la lumière, insiste sur la page Facebook que j'ai ouverte devant les yeux. Elle vous demande cette fois, la galaxie est-elle en mouvement Et si oui, quelle trajectoire suit-elle Toutes
3: les galaxies s'éloignent les unes des autres. Ça, c'est la première chose. C'est la grande découverte de Hubble en 1920-1925. Quelle que soit la galaxie sur laquelle vous alliez, et si vous observez les galaxies autour de vous, vous allez voir qu'elles s'éloignent de vous. C'est ça qui est la grande découverte. s'appelle l'expansion de l'univers. Au-delà de cela, il y a un mouvement de ces galaxies de l'ensemble de ces galaxies qui se dirigent vers un endroit qu'on a appelé le grand attracteur. Mais en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup plus de galaxies. Donc, c'est toujours une question de masse. Mm -hmm. Vous êtes attiré vers là où, par rapport à vous, il y a plus de masse. Mm -hmm. Si vous laissez tomber votre crayon, vous savez bien qu'il ne va pas monter au plafond, mm -hmm. parce que la masse, elle est en bas. C'est ça. Ouais, Donc...
4: L'image est très, est très parlante et très claire. Alors, après l'espace, retour sur Terre. Vous proposez souvent des conférences intitulées astronomie et écologie. C'est facile oui. de lier les deux? Oui, bah, ben, j'ai, j'ai fait de la façon suivante. L'astronomie et les sciences
3: vous racontent une histoire. Cette histoire, c'est comment vous en êtes venu à être ici aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, dans les millions, les milliards d'années passées, vous soyez, au travers de quantités des phénomènes galactiques, stellaires, planétaires, euh, vous soyez devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, l'astronomie, c'est le passé. C'est votre histoire antérieure. L'écologie, c'est oui, mais vous y êtes, vous êtes, c'est bien, mais attention à ce que vous allez y rester convenablement. C'est le futur. C'est attention à ne pas détériorer, ruiner mm -hmm. toute cette belle histoire qui vous a amené à être présent par des considérations ben, que vous connaissez, réchauffement climatique, etc., etc. Mmh. qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que
4: l'humanité est menacée ouais. de disparition. Ces questions environnementales, euh, elles vous ont toujours préoccupé Vous êtes venu à l'écologie sur le tard, à partir de quand vous, ben, vous êtes
3: Progressivement, autour des années 70-80, ouais. quand a commencé cette idée que la, la, que la Terre se réchauffait, alors la, la première idée, on se disait, ben oui, mais ça, c'est pas nouveau, il y a eu des glaciations, il y il y a eu des périodes plus chaudes, mais tout d'un coup, on s'est dit, mais non, il y a plus que ça, et ce n'est que dans les années 80-90, grâce au GIEC, mm -hmm. qu'on est arrivé à prouver, on s'est posé la question, ce réchauffement que l'on constatait, que l'on constate, est-ce qu'il est dû à l'activité humaine ou bien c'est un phénomène naturel. Alors les Nations Unies ont nommé ce groupe, le GIEC, qui tous les ans, tous les deux ans, présente ses rapports et aujourd'hui dit avec une crédibilité de 95%. En science, on n'est jamais dans les 100%. Mmh. On peut toujours se tromper. Mais à 95%, ça commence à compter. Avec une crédibilité de 95%, on peut dire que la Terre se réchauffe et qu'en majeur partie, ce réchauffement est dû à l'activité humaine, nommément les causes naturelles, le soleil ou des
4: choses comme ça, sont à peu près négligeables. Est-ce que si c'était à refaire, ou si vous deviez choisir votre vocation, votre voie aujourd'hui, vous referiez Hubert Reeves de l'astrophysique, ou est-ce que vous partiriez plus vers des sciences du vivant, la biologie, l'étude des écosystèmes je
3: referai de l'astrophysique, mais je ferais de la musique. Ce que j'ai toujours regretté, c'est dans mon enfance de ne pas avoir appris à jouer du violoncelle. Et si j'ai une autre vie, on ne sait jamais, si j'ai une autre vie, je cours au conservatoire pour m'inscrire.
4: Un grand merci à vous, Hubert Reeves, de nous avoir emmenés bivouaquer dans votre univers. Je cite quelques-uns de vos derniers ouvrages. La fureur de vivre, au seuil, je chemine avec Hubert Reeves, un livre d'entretien, également au seuil, ou encore Dernière nouvelle du cosmos en poche, édité par Point. Et on se quitte en musique avec Irina Björklund, La Voix des étoiles.
2: Seule parmi les étoiles Ève les entend -jus. Merci.
4: C'était La Voix des Étoiles d'Irina Björklund sur France Inter. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Je vous remercie pour les messages que vous nous laissez sur la page Facebook du temps d'un bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Et je vous souhaite un excellent week-end. À lundi prochain pour de nouvelles aventures.